0: em Efésios, no capítulo 5, Efésios 5, eu vou ler um texto bem conhecido, a gente geralmente fala ele em casamento, mas é algo que o senhor tem colocado no meu coração, do versículo 25 ao 27 nós vamos ler, Efésios 5, 25 a 27, quem está vivo diga amém, glória a Deus, aleluia, posso ler? Maridos? Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vou repetir o 27, para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Vamos orar. Jesus, obrigado. Obrigado por aquilo que temos visto e ouvido até aqui. Obrigado, Deus, pela Tua presença no nosso meio, a Tua promessa a Tua palavra é sobre nós. E ela diz que quando dois ou mais se reúnem no Seu nome, o Senhor ali está. É no Seu nome que nós nos reunimos nesta manhã aqui, declarando Deus do cumprimento da Tua Palavra. Nós percebemos, Jesus, nós percebemos, Senhor. Nós percebemos a Sua presença no nosso meio. Nós podemos perceber, Espírito Santo, o Teu mover em nosso meio. Nós podemos perceber o Teu agir. Eu sei, Senhor, que o Senhor já tem sondado os nossos corações. Eu sei, Senhor, que o Senhor já tem falado aos nossos corações desde a hora que chegamos aqui. Nós Te louvamos por podermos nos reunir na liberdade que o Senhor nos conferiu. É o que nós declaramos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém? Pode sentar-se. Irmãos, eu, eu tenho meditado esses dias acerca desse texto que nós lemos, principalmente esse versículo 27, que diz que o Senhor vai apresentar a si mesmo essa igreja, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que me leva a entender, e eu quero crer que somos nós, essa geração, que haverá uma geração que irá presenciar essa igreja dessa forma. Uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga nenhuma, composta de pessoas que foram totalmente transformadas pelo Senhor, eu quero entender que haverá uma geração, e eu quero crer que somos nós, que iremos vivenciar esse tempo na igreja. Muitas vezes, quando nós olhamos para esse texto e entendemos desta forma, nós avaliamos a situação tanto quanto utópica. Né? Como é que uma igreja tão dividida, tão dividida entre, entre tantos conceitos, tão dividida entre tantas bases teológicas, né? existem os reformadores existem os fundamentalistas, e, e existem os liberais, e tanta coisa tem acontecido no meio, do, no meio da igreja, há tantas opiniões diversas, que muitas vezes nos torna um tanto quanto desafiador ficar pensando como que o Senhor vai fazer com que essa igreja se torne pura, santa, sem mácula e sem ruga. Tanta divisão que há, querido. E tanta forma, e tanto ponto de vista diferente. Eu já vista essa semana aí o que aconteceu, infelizmente, com aquela menina de 10 anos, vocês sabem disso, que foi né, é, é, estuprada desde os 6 anos de idade, pelo seu tio, sabe-se lá se tem outros parentes ou não envolvido e teve que ser conduzida ao aborto, e eu, particularmente, tenho uma opinião acerca disso, mas eu, eu, eu creio, eu, eu creio, e eu sei que você também, que para que a gente tenha uma opinião exatamente como ela deve ser, pautada na palavra, com toda a sinceridade de coração, a gente tem que conhecer a causa profundamente. Muitas vezes nós temos uma opinião sem conhecer profundamente a causa. É óbvio que é uma gestação de pleno risco. Não sei se vocês viram, saiu também ontem ou anteontem, uma criança em Manaus, 13 Manaus, anos de idade, ou Manaus ou acerca de Manaus, vocês viram isso? 13 anos de idade, que foi assediada pelo pai também, estrupada pelo pai, como é que pode um negócio desse, gente? E ela então foi a gestação até o fim e morreu. Ela e a criança morreram. Então, eu, eu creio assim que, óbvio, todos nós temos uma opinião formada, e eu não quero, não é isso não é, não é sobre isso que eu quero investir tempo, mas eu creio que a, para que a nossa opinião, ela seja totalmente coerente, nós temos que conhecer a verdade como ela é, para poder expressar uma opinião. Mas, enfim, todos nós temos uma opinião a respeito, e temos um ponto de vista, e podemos buscar, inclusive na Bíblia, inclusive na palavra de Deus, uma base para o nosso ponto de vista. O que por muitas vezes, se você se voltar ao texto, você vai pensar, puxa vida, Jesus vem buscar essa igreja. Uma igreja para si. Uma igreja que Ele purificou e que Ele santificou. Uma igreja sem mácula, sem ruga, totalmente dEle. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se nós temos a capacidade de crer na volta de Jesus e no arrebatamento da igreja e na volta de Jesus, nós cremos nessa ordem, se nós temos a capacidade de crer em tudo quanto está escrito na palavra de Deus, as promessas que estão contidas aqui, nós temos que ter a capacidade de Deus, em Deus, em fé, de entender que o Senhor vai buscar, vem buscar essa igreja. E que o Senhor vai fazer nessa igreja, na igreja de Cristo, o cumprimento da sua palavra. E eu continuo querendo crer que somos nós, essa geração, que faremos parte de uma igreja que foi purificada, santificada e que foi tirada dela toda ruga e toda mácula. Eu quero crer que nós somos essa geração, até porque, se você prestar atenção no texto, quando ele faz a alusão ao marido, né? versículo 25, marido, amai, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, quem é que fez o sacrifício pela igreja? Quem é que fez o sacrifício para tornar essa igreja apta a receber o cumprimento dessa promessa? Foi o Senhor. Partiu dele, querido. Partiu dele entender a nossa necessidade, partiu dele entender o, o que era necessário ser feito para que nós fôssemos resgatados. E a palavra de Deus ainda diz assim, para que ele a santificasse. Então quem santifica a igreja é o Senhor, não somos nós, não são as nossas atitudes, não são os nossos pontos de vista, não é a base teológica que nós temos, não é o nosso proceder que santifica a igreja. O que santifica a igreja é o sacrifício de Cristo Cristo. Santificar, você sabe, é separar, é estar apartado. A palavra de Deus diz, Jesus fala nisso, acerca, quando Ele ora sobre nós, lá em João 17, Ele fala, não peço que os tire do mundo, eles estão nesse mundo, mas nesse mundo não são, eu peço que os livre do mal. Então quem santificou a igreja, não fomos nós, querido. Não é o muito orar, não é o muito jejuar, mas é o Senhor. E a palavra de Deus diz que Ele não só santifica pelo Seu sacrifício, mas Ele purifica pela Sua palavra. O que é que nos purifica? O que é que nos faz andar em retidão? O que é que nos faz andar olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé? É a palavra de Deus. É a Sua palavra que nos traz purificação de todas as coisas. É quando nós percebemos através da Sua palavra o quanto Ele nos amou e o quanto Ele se entregou por amor de nós. E aquilo que Ele está completando, aquilo que Ele irá fazer a fim de nos resgatar. E aí nós podemos compreender desse amor. Eu gosto muito e sempre cito aquilo que Agostinho falava, o amor a Deus purifica a intenção do coração. Agostinho dizia também, ame a Deus e faça aquilo que você bem entender. Porque, óbvio, quando nós estamos com o nosso foco naquilo que é o amor de Deus por nós, e o sacrifício que Ele fez pelas nossas vidas, e no projeto que Ele tem para conosco, nós vamos depurar as nossas intenções, nós vamos depurar as nossas motivações, nós vamos regrar as nossas atitudes, nós vamos ter domínio acerca daquilo que é a nossa natureza caída. E quando você pensa numa natureza caída, quando você pensa em nós, na forma como é a nossa constituição humana, mais distante você entende que está o cumprimento dessa verdade sobre a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, Ele vai cumprir a sua palavra, não desista de ser igreja, não desista de ser servo e serva do Senhor, não desista de ser filho e filha do Senhor, não desista, querido, não desista e, e, em função de estar olhando as grandes opiniões e as diversas opiniões que há no nosso meio, as diversas bases, as diversas correntes teológicas, os, as, as diversas formas de relacionar se com o Senhor, não desista de ser igreja, não desista de caminhar no centro da vontade de Deus, não desista, não desista e entenda do amor do Senhor para com a nossa vida, então o que nos torna aptos, o que faz com que o Senhor certamente venha nos buscar como essa igreja gloriosa querida, é uma igreja gloriosa é uma igreja sem rugas, é uma igreja sem mácula, é uma igreja santificada, é uma igreja purificada. É a base do amor que Ele tem por nós. Então, deixa eu te contar, o Senhor não tem e não nutre nenhuma expectativa acerca do nosso amor para com Ele. Ele sabe da nossa natureza, Ele sabe que o foco do nosso amor, muitas vezes, é nós mesmos. Somos nós mesmos. Ele sabe o quão egoísta nós podemos ser. Ele sabe o quanto os nossos olhos têm necessidade de olhar somente as nossas necessidades. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com nosso, todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos, é porque o Senhor Jesus sabe o quanto nós temos facilidade de amar a nós mesmos. Então, em nome de Jesus, comece a entender, não é pelo quanto de amor nós dedicamos a Ele, mas é pelo tanto de amor que Ele tem a nós. É esse amor que nos constrange, esse amor que nos faz estar sujeitos à sua vontade, esse amor que nos faz obedecer à sua palavra, é esse amor que faz com que nós nos relacionemos com Ele com liberdade, querido. É esse amor que faz com que nós possamos enxergar a luz da palavra de Deus e entender que vale a pena Vale a pena, vale a pena amá-lo, vale a pena servi lo vale a pena abrir mão de alguns pseudos direitos que nós entendemos ter, vale a pena nós estarmos realmente buscando fazer a sua vontade... Vale a pena nós caminharmos entendendo que o Senhor está trabalhando em nós, trabalhando na sua igreja, para que cada vez mais nós sejamos santificados, purificados, gloriosos, querido. Imagina isso, sem mácula e sem ruga nenhuma. Então olha para o teu irmão e, e fala para ele assim, pode falar de longe, você não fala, você grita, né? Você é parte de uma igreja gloriosa, gloriosa, amém, querido? Eu não vejo em você rugas, ó oh, que coisa boa! Eu não vejo em você ruga alguma. Eu não vejo em você mácula. Então descanse o teu coração acerca daquilo que você entende que você deve oferecer a Deus. Muitas vezes nós nos cobramos, não é verdade? Quantas vezes nós nos cobramos e quantas vezes nós nos colocamos debaixo de um jugo de acusação. Realmente nós temos que nos avaliar a cada instante. Eu sempre te digo que não há coisa melhor para a vida de um cristão do que um travesseiro. Nós temos que nos avaliar e nós temos que imprimir em nós um ritmo de mudança, buscar em Deus essa transformação. Agora eu quero que você definitivamente entenda em nome de Jesus, não diz respeito ao nosso amor para com Ele, diz respeito ao amor dEle para conosco todos os seus discípulos o abandonaram. Um dos seus discípulos o traiu. Contudo ele subiu naquela cruz e fez valer a pena. O Senhor poderia olhar para o movimento dos discípulos, ele podia assim que Judas saiu e, e, e a fim de vendê-lo, ele podia olhar todas aquelas coisas e pensar: Senhor, Pai, olha, eu quero muito, mas não vale a pena. Não vale a pena esse é o gênero humano, há quanto tempo eu tenho andado com esses homens, e, e quantas coisas eu tenho feito e dito, quantas coisas eu tenho testificado, mas não vale a pena? Jesus fez valer a pena por conta do seu amor. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda em nome de Jesus, não diz respeito ao nosso amor para com ele, diz respeito ao amor dele para conosco. Esse amor nos constrange, esse amor faz com que a gente esteja querendo caminhar cada vez mais próximo dEle, esse amor faz com que a gente esteja envolvido com a sua vontade, esse amor faz com que a gente abra mão de motivações erradas, que nós possamos cada vez mais estar é, refinando essas motivações, refinando esses conceitos e caminhar debaixo desse amor, porque nós sabemos o quanto Ele nos ama. Agora, eu vejo que a palavra de Deus está recheada, uma recheada de histórias acerca do amor de Deus. Você, de Gênesis Apocalipse, você vai encontrar uma série de histórias acerca do amor de Deus. Eu quero meditar rapidamente acerca de uma história do grande amor de Deus, que está em Lucas 15, que a gente conhece de cor e salteado, que é a passagem do filho pródigo. Quem se lembra, diga amém. Só quem está vivo, diga amém. Essa palavra é recheada de, 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 de... Eu já preguei sobre ela inúmeras vezes, óbvio, e, e, e muitos de vocês também ouviram, mas Deus colocou algo no meu coração acerca dessa questão. Acerca desse entendimento do quanto Ele nos ama. Acerca dessa dificuldade que nós temos muitas vezes em amá-lo como realmente Ele é. Deus tem colocado no meu coração acerca dessa igreja que Ele vem buscar de forma uh, fantástica, uma igreja gloriosa, uma igreja santificada, uma igreja purificada, uma igreja sem rugas, sem mácula alguma, somos nós essa igreja, eu creio que nós fazemos parte dessa geração, querido, creio piamente disso, mas creio mesmo que nós fazemos parte. É por isso que eu, eu, eu tenho olhado todos esses movimentos Todas essas opiniões diversas, todas essas formas que a igreja tem de se manifestar, das pessoas se manifestarem fazendo uso da palavra de Deus e tenho pensado o Espírito Santo está no controle. Eu sempre falo para vocês aqui, eu creio no Espírito Santo de Deus. Eu creio o quanto o Senhor cuida da sua igreja. Eu creio o quanto o Senhor tem conduzido a sua igreja ao longo de toda a história, e eu creio que tão certo como Jesus vai nos arrebatar, tão certo como Ele voltará, tão certo como nós reinaremos com Ele por um milênio aqui nesta terra, tão certo que nós veremos novos céus e nova terra, tão certo como nós estaremos com Ele por toda a eternidade, eu creio que Jesus, quando vier nos arrebatar, vai nos encontrar uma igreja pura, santa, gloriosa, sem rugas e sem máculas. Então, não perca a esperança em nome de Jesus. Não perca a esperança em nome de Jesus. Mas a passagem do filho pródigo, no versículo 11, eu vou ler rapidamente o contexto todo. Continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me parte dos meus bens que me cabe, e ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, Ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno, de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, as sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou-o com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca mais me deste um, e, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens, com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre está comigo, tudo o que é meu é teu, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu e estava perdido. E foi achado. Algumas coisas referentes a essa passagem, que a gente já falou várias vezes, meditou várias vezes, mas com foco nesse grande amor de Deus para conosco. O pai permite ao filho uma escolha. Nossas motivações são sempre egoístas. O pai, quando ele, ele, ele recebe aquela proposta do filho, ele, ele permite essa escolha. Nós temos liberdade de escolha, queridos. Deus não nos engessou, nós não somos robôs, Deus deu sobre nós o livre-arbítrio. Então, esse amor que nos constrange, nos constrange pela liberdade que nós temos. Nós somos livres, nós somos livres. Nós temos plena liberdade e faculdade, inclusive mental, intelectual, para tomar as nossas decisões. A vida ela é composta de decisões, não é verdade? Então o pai, ele, ele realmente permitiu que aquele filho escolhesse, a despeito do prejuízo que ele estaria administrando sobre ele, a despeito do entendimento do quão egoísta era a motivação daquele filho. Muitas vezes, irmãos, nós é, pegamos aquilo que Deus nos deu e, e conquistado por Jesus na cruz do Calvário e fazemos mau uso disso, não é verdade? Haja visto a própria liberdade. A liberdade foi algo que o Senhor nos deu, nos conferiu. Nós temos liberdade, inclusive, defendida em todas, na maioria das constituições de todos os países, o direito de ir e vir, está na nossa constituição. O que você vai fazer com ela, cabe a você fazer esse entendimento, ter esse entendimento. Muitas vezes nós fazemos mau uso da liberdade. Amém, querido? Amém, irmãos? Glória a Deus por vocês que são livres e optaram em estar aqui essa manhã. Você poderia não vir, aliás, você poderia acompanhar de longe, mas você optou em estar aqui. Isso é um bom uso da liberdade. Não estou falando em nome de Jesus, os irmãos que estão nos vendo, não tenha peso em nome do Senhor, não estou falando que você está fazendo um mau uso da sua liberdade, só estou falando de, dos irmãos que pagaram o preço de poder estar aqui e estão fazendo uso da liberdade, porque inclusive eu poderia não estar aqui. É quando nós fazemos bom uso. Agora, óbvio que nós temos atitudes egoístas, aí cabe a cada um, fazer uma análise daquilo que são as suas atitudes, se elas são ou não egoístas. Mas fato é que o pai não interferiu. O pai simplesmente deu a ele aquilo que ele entendia que era dele por direito. Até porque o pai se sentiu também ofendido. Pense no pai, porque na cultura judaica, para ele ter direito à sua herança, o pai tinha que estar morto. É como se o filho falasse assim, pai, você morreu para mim. A minha vida é melhor sem você. Eu, eu prefiro tocar minha vida segundo aquilo que eu entendo. Então, o primeiro ponto, irmãos, pense nisso. O pai permite essa liberdade, ele dá ao filho essa escolha. Segundo ponto, o pai não pensou em si ou nos seus bens, mas com certeza sofreu junto com o filho o resultado dessa escolha. Porque o pai podia pensar, poxa vida, agora acabou, metade dos meus bens fugiram das minhas mãos em cinco minutos. Perdi metade da minha vida de trabalho. Imagine o Senhor em relação a nós, o amor que Ele tem para conosco, quando nós resolvemos fazer mau uso da liberdade que nos foi conferida e administramos de forma errada aquilo que Ele conquistou para nós. Imagine o coração de Deus quando vê a nós, os seus filhos, dissiparem e, e administrarem de forma pródiga, inclusive, aquilo que nos foi dado. Irmãos, tem um sem número de pessoas acabando com a sua saúde. Tem um sem número de pessoas realmente acabando com seus bens. Tem um sem número de pessoas desperdiçando a vida em função do, do, da sua motivação egoísta. Então, o pai, ele não contabilizou prejuízo, ele não pensou em si, ele não pensou naquilo que seria interessante para ele. O pai confia tanto no amor, que ele, ele, ele permite a escolha. Veja o tamanho da confiança no amor que ele permite que aquele filho escolha o que ele entende naquele momento, que é o melhor para ele. Imagina a cabeça desse pai, quando esse filho bate a porta de casa e, sai, e, e vai indo com, com todos os seus, entre aspas, bens. O que se passava no coração desse pai? O pai podia ser tomado de uma série de acusações onde eu errei, o que, que eu fiz errado, meu Deus do céu. A gente que é pai e mãe sabe disso, né, irmão? Você tem cinco, dez filhos... Você cria tudo no mesmo ambiente, dá a eles tudo a mesma coisa, você proporciona a mesma educação e cada um é de um jeito, cada um pensa de uma forma. E nós, como pais humanos, geralmente quando os nossos filhos tomam algumas atitudes erradas, o que, que nós pensamos? Onde eu errei? O que, que eu tenho errado? O que, que eu fiz de errado? Certamente esse pai pensou nisso. O que nos leva a entender, irmãos, o outro ponto que o mesmo Pai que concedeu a liberdade, administrou o prejuízo. Bom dia, paz do Senhor. O mesmo Senhor que nos deu o livre-arbítrio e que nos deu a liberdade de andar segundo as nossas escolhas, quem administrou o prejuízo foi Ele, porque foi Ele quem entregou Jesus na cruz, por amor da mim e da tua vida. Para santificar, purificar, Glorificar, deixar sem mácula e sem ruga a sua igreja. O mesmo Deus que nos deu liberdade, administrou todo o prejuízo, ele tomou para si o prejuízo. Você lê, eu falei para você outro dia, em todo o Antigo Testamento, o homem indo diante do Senhor e oferecer a ele um sacrifício. No Novo Testamento você lê que Deus oferece o sacrifício para resgate daqueles que são dele. Porque as nossas escolhas, que por muitas vezes nos levam a caminhos que não são da vontade do Senhor, quem cuida e administra esse prejuízo é o Senhor, querido. Porque foi Ele que entregou a vida por amor de nós. Óbvio que nós somos reféns dos nossos atos. Óbvio que nós administramos as consequências das nossas más escolhas. Isso é óbvio. Aquilo que você planta, obviamente você vai colher mas a fim de nos salvar para toda a eternidade, a fim de nos buscar uma igreja glorificada, uma igreja purificada, uma igreja santificada, uma igreja sem ruga, uma igreja sem mácula, uma nação santa, um sacerdócio real, um povo adquirido com exclusividade para o Senhor, quem fez o sacrifício foi Ele. Quem pagou o preço dos nossos erros, dos nossos pecados, foi Ele. Por isso que eu te falo, não se trata do nosso amor para com Ele, se trata do amor dEle para conosco. É quando, da mesma forma que aquele moço cai em si, ele em função das suas escolhas erradas, em função dos seus caminhos tortos, em função de todos os seus conceitos humanos, ele está comendo as mesmas coisas que os porcos comem as alfarrobas aí ele cai em si ele cai em si entende os empregados do meu pai estão melhor que eu eu penso que trazendo para o nosso contexto querido ele cai em si e pensa, Jesus vem buscar uma igreja gloriosa, uma igreja santificada, uma igreja purificada, sem ruga e sem mácula, e eu faço parte dela, eu faço parte da família do Senhor, o Senhor administrou por mim o prejuízo que me livrou da morte, que me tirou do, do, do penhasco que me livrou da boca do leão e nós ainda estamos aí caminhando e administrando o fruto dos nossos, das nossas más escolhas é por isso que eu entendo e é por isso que eu creio que nós somos essa geração que vamos ver, contemplar uma igreja gloriosa, santificada, purificada, sem rugas, sem mácula nenhuma, adornada, preparada para o grande dia. Que o Senhor vem buscar, porque Ele está no controle de todas as coisas, porque não se trata do amor dessa igreja, se trata do amor dEle, que administrou o prejuízo que nós geramos em função das nossas más escolhas. Consegue me entender isso, irmão, em nome de Jesus? Quando aquele filho cai em si. Porque, irmãos, a grande marca do arrependimento não é lágrimas. Lágrimas não quer dizer arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. Porque aquele moço, ele não só caiu em si mas Ele age, Ele fala, levantar-me-ei, e irei ter com o meu Pai, porque se nós não tivermos uma atitude, querido, que sucede o nosso, o nosso arrependimento, nós teremos só lágrimas, é necessário que a começar de nós, nós possamos buscar, à luz da palavra de Deus, uma forma de ser mais puros, buscar a luz da palavra de Deus, o entendimento do quão santo nós nos tornamos, por conta do sacrifício dEle, que pagou o preço pelos nossos erros, e saber que nós nos tornaremos cada vez mais, sem mácula alguma, sem ruga alguma, e gloriosos no Senhor, naquilo que é a vontade dEle para conosco, aí os nossos pensamentos egoístas, o nosso desejo de andar segundo as nossas próprias pernas e o nosso próprio entendimento vai diminuindo é quando o João Batista olha Jesus e fala é necessário que eu diminua para que ele cresça amém queridos ele caindo em si declara e ele ensaia aquele texto você sabe disso pai pequei contra o céu diante de ti já não sou digno de ser chamado seu filho me faz um dos seus trabalhadores e ele volta ele volta. Irmãos, a confissão é necessária para nós. A confissão é necessária para nós, porque Deus conhece os nossos corações. O Salmo 51, que é o Salmo do Arrependimento, eu gostaria que você lesse depois o Salmo 51. É quando Davi é denunciado do seu pecado pela morte de Urias e o adultério com Beto Sabá e o salmo é fantástico, é lindo mas no versículo 17 Davi diz assim o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus amém querido vou repetir, o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás ó Deus é nessa perspectiva que o filho se levanta, vai ter com o pai, confessa o seu pecado, é livre da sentença que ele mesmo promulgou contra si, porque ele havia dado essa sentença sobre si mesmo. Ele, ele, ele havia dito: o pai me faz um dos seus trabalhadores, o pai não leva em conta, nem deixa ele falar isso. Perceba aí no texto que o pai nem deixa ele falar isso. E quando ele retorna, ele é recebido de que forma? Em amor. porque o pai não olha para o filho e diz assim, filho você não me amou, filho você só voltou porque você está passando necessidade, você só voltou porque você está no estreito querido, você só voltou porque você não tem o que comer, porque você não tem o que vestir, você só voltou porque você quer se igualar aos meus trabalhadores, é por isso que você voltou. O pai, quando vê o filho de longe, querido, ele sai correndo. Ele vai abraçá-lo, ele vai beijá-lo, e o filho encontra um ambiente de amor, e o filho reconhece o prejuízo que ele deu para o pai. É quando você se atém ao fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Eu não sei quantos de vocês viram aquele filme do Mel Gibson, Jesus, lembra-se? Paixão de Cristo, né? Aquele, é bem realista aquele filme. Mas eu me lembro quando eu vi, eu vi no cinema, eu morava em Pouso Alegre ainda, vi aqui no Eldorado. Em 2004, 2003, né, esse filme. Mas aquela cena quando Jesus é levantado na cruz. E a gente, né, vislumbra aquilo de uma forma tão real eu, eu, eu sei de histórias De pessoas que naquele momento Infartaram e morreram no cinema Não aqui nesse que eu estava Aconteceu isso em BH A gente pode ver O grande amor do Senhor Eu não sei se você sabe Mas quando Jesus está sendo crucificado No filme Aparece um braço com um martelo Cravando os cravos Os pregos nas mãos do Senhor Aparece só o braço um ator aparece só o braço, nas mãos e nos pés. Depois, nós ficamos sabendo, né? A mídia divulgou que aquele braço era do Mel Gibson. Foi a única parte dele no filme. A única parte dele atuando no filme. Porque ele diz assim, eu fiz questão porque foi por minha causa. A culpa foi minha. Foi por minha causa que aqueles pregos... Atravessar os seus pés e as suas mãos Ele administrou o prejuízo E nós somos recebidos em amor É esse amor que nos constrange a estar aqui é esse amor que nos constrange a falar às outras pessoas Olha, nós somos irmãos Ele te ama também Ele quer te curar ele quer te restabelecer, Ele quer restabelecer a ordem no seu mundo interior, Ele quer restabelecer a ordem no seu núcleo familiar, Ele quer restabelecer a ordem na sua vida financeira, Ele quer restabelecer a ordem na sua mente, na sua alma, na sede dos teus sentimentos, Ele quer restabelecer a ordem no teu físico, Ele quer te fazer um homem, uma mulher completo, completa, pelo amor que Ele tem por ti, porque não se trata do nosso amor, aquele pai quando recebe o filho, o abraça e o beija, ele declara, ele, ele assina uma declaração, e diz, filho, eu sei, os motivos que você veio até mim, não importa, não importa os motivos, eu te amo, eu te amo, você nunca deixou de ser meu filho, prova disso, traga por favor a capa, as sandálias o anel, esse é o meu filho ele estava perdido perdido pelos seus maus hábitos perdido por administrar errado a liberdade que eu dei a ele perdido por administrar errado tudo que eu confiei a ele mas ele foi achado ele prefiguradamente estava morto mas hoje ele vive Somos nós querido. Andávamos errantes Sem ele nem beira Andávamos segundo os nossos próprios Segundo a nossa consciência Cauterizada, carnal, humana Onde tudo é normal Porque o mundo diz que tudo é normal A gente como é parte do mundo diz também Estávamos assim Cheirando mal Cheirando mal Estávamos fedendo comendo o pior da terra, aquilo que vinha das mãos de Satanás, nós comíamos aquilo que vinha das mãos do inferno, até que um dia caímos em si, e pensamos e entendemos, o meu pai, o meu pai, que tanto me ama, pode me receber então em nome de Jesus nós somos recebidos por ele em amor e para finalizar queridos é o pai que nos defende quando aquele filho mais velho se levanta se opõe, nem na festa o filho quis entrar, o irmão mais velho quis entrar e o pai fala filho, filho teu irmão estava perdido e foi achado tudo o que eu tenho é Teu, querido, você vê o esforço do Pai em conciliá-los, porque quem nos defende é o Senhor, nós não precisamos de ninguém para nos defender, quem nos defende é o Senhor. Olha, eu já passei muito por isso como pastor. De irmãos, às vezes, que, que nos amam, que caminham conosco, e aí encontram outras pessoas e querem falar mal de nós. E, e aí os irmãos se defendem, às vezes, em me contar, eu sempre falo a mesma coisa, irmãos, por favor, eu já tenho advogado. Por favor, não, não entre em bola dividida, não me defenda. Eu já tenho advogado, meu advogado é Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor, eu não preciso mais de advogados, e você não precisa de advogados, quando alguém se levanta para falar contra você, não peça a Deus que Deus levante pessoas para te defender, peça a Deus para que você entenda que Ele é o teu advogado, é Ele quem te defende, aquele filho volta como nós voltamos, então tem duas coisas que eu quero que em nome de Jesus fique bem marcado na tua vida essa manhã, em nome de Jesus, a você e aos que nos veem e nos ouvem, sabe-se lá algumas pessoas quando vão ouvir ou ver aquilo que estamos falando aqui, a primeira, não desista de ser igreja, não perca a esperança quando você vê essas opiniões tão diversas, essa divisão tão grande, essas cadeias teológicas tão diferentes, não, não perca a esperança, queira crer que você vai fazer parte da geração que verá uma igreja gloriosa, purificada, santificada, sem rugas, sem máculas, e isso vai acontecer… Se você tem certeza sobre o arrebatamento e a volta de Cristo. Se você tem certeza dos cumprimentos das profecias. Tenha certeza de que Ele vai buscar uma igreja dessa forma. Creia nisso. Creia no Espírito Santo. Confie em Deus. Só Ele confie. Só nele deposite sua confiança. Creia nisso. A segunda coisa. Se de tudo, desses 40 minutos que eu estou falando aqui, eu quero que você grave. Aquele que está em Cristo é nova criatura, foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. O acusador é Satanás, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não permita em hipótese alguma, que Satanás venha te acusar, acerca das, dos erros, das suas más opiniões, más opções, das suas más atitudes, não, não permita, você já está administrando problema demais, você já está administrando... O, o fruto daquilo que você semeou, seja livre disso, peça a Deus para que ele tenha misericórdia, para que essa colheita macesse, mas comece a semear coisas boas, nunca é tarde para haver mudanças de atitude, nunca é tarde para começar a semear novas coisas, esqueça as coisas velhas, porque Jesus te recebe hoje, em amor, e Ele põe sobre você a capa, ele põe sobre você o anel, as sandálias, Ele te dá a dignidade de filho de filha. Em nome de Jesus. Eu quero orar pedindo a Deus misericórdia, para que ainda que alguns de nós, ou nós todos, estejamos colhendo sementes erradas plantadas lá atrás, para que pela sua misericórdia Ele faça cessar essa colheita em nome de Jesus, e eu sei, eu sei o que o Senhor está fazendo aqui essa manhã, eu tenho plena convicção, naquilo que Ele está fluindo aqui essa manhã, como profeta, eu sei, eu tenho plena convicção, e eu, eu quero orar para que essa colheita errada, ela cesse, e que haja um novo tempo na tua vida, que haja um, um, um marco, de transformação, como, como o marco que o, os, o povo de Israel, liderado por Josué, fizeram no Rio Jordão, eles colocaram, quando o Rio Jordão se abriu, eles colocaram ali doze pedras, no leito do rio, e eles do outro lado colocaram outras doze pedras, ali era Gilgal o Gilgar quer dizer recomeço, coisas novas, porque as águas quando voltaram a fechar o rio, aquele marco do, do, das velhas práticas, eram doze pedras tipificando cada tribo, as doze tribos de Israel, aquilo as águas levaram, mas eles andavam agora em novidade de vida, eu quero crer isso sobre a tua vida, em nome de Jesus nesta manhã, e você vai sair daqui livre, totalmente livre mas com uma mudança de vida com algo transformador e eu te falo em nome de Jesus em nome de Jesus, eu sei eu sei o que o Senhor está fazendo aqui essa manhã eu tenho plena convicção do que Ele está fazendo aqui na tua vida, essa manhã dessa transformação desse bálsamo da manifestação desse amor Desse cuidado E dessa honra Sobre a tua vida em nome de Jesus Amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Vamos ficar em pé em nome do Senhor Eu quero louvar a Deus Pela boa administração Da liberdade que você teve Em estar aqui eu Quero louvar a Deus E eu quero te dizer Meu irmão, minha irmã Olha para mim não se trata do seu amor. Não se trata do seu amor. Se trata do amor de Deus por você. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço das nossas más escolhas. Ele arcou com prejuízo. Ele não fez conta. Ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus antes abriu mão de si mesmo ele pagou o preço eu não sei o que satanás quer te acusar eu quero que você diga a satanás em nome de Jesus declara satanás o meu senhor arcou com prejuízo ele arcou com prejuízo, Ele pagou o preço, não há contra mim sentença alguma. Ele se fez maldição em meu lugar, por isso eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre agora para ter novas escolhas, eu sou livre agora para andar em novos caminhos, eu sou livre para ser transformado para andar em novidade de vida em nome de Jesus creia nisso creia no que o Senhor está fazendo na tua vida creia no que o Senhor vai fazer através da tua vida eu sei que tem pessoas aqui nessa manhã que estão caminhando debaixo de uma grande acusação se eu estivesse vendo alguns de vocês caminhar com um peso muito grande nas costas em nome de Jesus querido deixa o Senhor administrar isso, entenda que ele arcou com prejuízo ele pagou o devido preço e ele te livra agora ele te livra, ele te livra de toda acusação de todo peso e que Ele, em nome do Senhor, faça cessar a colheita daquilo que foi semeado errado. A misericórdia de Deus é o fato de nós não termos aquilo que merecíamos ter. Isso é misericórdia, é por isso que nós vamos orar pela misericórdia. A graça de Deus é o fato de nós termos aquilo que Ele oferece a nós e nós não deveríamos ter. Amém, queridos? O fato de haver graça de Deus sobre nós, não impede que nós obedeçamos a sua palavra. Amém, queridos? Graça é ter o que não merecíamos. Misericórdia é não ter o que merecíamos. Amém, queridos? Então, eu sei que a graça é sobre nós por conta do amor, mas eu quero clamar a Deus pela misericórdia para que você fique livre de todo peso, e para que você em nome de Jesus, em nome de Jesus, faça bom uso desse amor, e que você veja que cessou a colheita, daquilo que você semeou errado, cessou hoje, cessou agora, cessou agora, toda a colheita, daquilo que você semeou errado, cessou agora, nesse instante, em nome de Jesus, creia nisso, você é livre, você é livre para novas escolhas, você é livre, Pai querido, Jesus amado, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, Deus de graça, eu quero declarar, Deus, sobre o Teu povo, sobre os Teus filhos, que hoje, hoje, nessa manhã, nesse instante, pela Sua misericórdia, que se renovou essa manhã, nós queremos declarar que aquilo que estávamos colhendo em função de semente errada que plantamos, vai cessar, cessa agora em nome de Jesus, porque é o mover do Teu Espírito e é isso que o Senhor nos tem anunciado e testificado no coração de cada um que está aqui e de cada um que nos ouve em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vá de retro todo acusador, cai por terra toda acusação do inferno, em nome de Jesus, nós repreendemos a Satanás, em nome de Jesus e todo desequilíbrio que Ele quer gerar na nossa vida, por isso, Pai, eu declaro na autoridade do Teu Santo Nome, a vida dos Teus filhos das Tuas filhas em equilíbrio, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, equilíbrio físico traz a cura necessária pai, a cura no corpo a cura na alma e a cura no espírito em nome de Jesus o Senhor nós Deus queremos declarar em bom e alto som que o Senhor arcou com prejuízo o Senhor pagou o devido preço e contra nós contra os seus filhos não vale acusação em nome e na autoridade de Jesus nós nos apoderamos disso como aquele filho pródigo, que foi recebido em amor, e não abriu mais a boca, só desfrutou do amor do Pai, em nome de Jesus o Senhor, nós queremos dizer Deus, obrigado, o nosso coração é grato a Ti, porque não se trata do nosso amor, se trata do Teu amor para conosco, esse amor que nos constrange, esse amor, Pai, que faz com que nós andemos em santidade, faz com que nós desejemos estar puros em Ti, Pai, através da Tua Palavra, faz com que nós creiamos que seremos a igreja e somos a igreja gloriosa, sem ruga e sem mácula, e que estaremos preparados para o grande dia, no nome e na autoridade de Jesus o Senhor. Ainda de olhos fechados, você olha para a tua vida, em nome de Jesus, olha para a tua vida, esquece, esquece que, quem está ao seu lado, você que, estava carregando sobre si, um grande peso, cada um olhando para si, levanta a tua mão no seu lugar, cada um olhando para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, canta lá cantalarabas, você que está com a mão levantada declara comigo assim, Senhor Jesus eu entrego a ti tudo que me diz respeito e eu sou livre agora de toda acusação de todo peso e de toda colheita daquilo que eu semeei errado Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu salvador Espírito Santo de Deus que habita em mim derrama nesta manhã do teu bálsamo sobre a minha vida eu declaro que eu saio daqui hoje livre livre para a honra e para a glória do nome de Jesus, também te peço Senhor, Espírito de Deus, me ajuda me instrui nas minhas escolhas, para a honra e glória do Teu nome, me mostra o caminho que eu devo andar, em nome de Jesus, deixa eu orar por você mais uma vez, Pai querido, esse peso foi lançado fora, as vestes antigas foram trocadas, as vestes antigas foram trocadas, simplesmente, e aquele, aquele cheiro das vestes antigas se foram, se dissiparam. Tudo se fez novo na vida desses queridos, tudo. Nós te louvamos pelo teu amor, pela tua infinita graça e misericórdia. Te louvamos, Jesus, e te agradecemos. E declaramos, Pai, eu quero, junto com os teus filhos, declarar. Essas vidas são livres em nome e na autoridade de Jesus Cristo, Senhor. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus, dá uma salva de palmas de livre aí, em nome de Jesus, você é livre. Amém, queridos? Glória a Deus, dá mais forte aí, aplauda ao Senhor. Aleluia, dá um glória a Deus, de máscara e tudo. Dá um glória a Deus de máscara aí, fala glória a Deus. Amém? As pessoas não ouvem, mas o Senhor ouve. Amém? Que você caminhe nessa verdade e que você não abra a mão dela, amém? não abra a mão dessa verdade sobre a tua vida não abra a mão em hipótese alguma amém, queridos? que o amor de Deus, o Pai, querido, amado amoroso, santo santo, santo que o poder a graça consoladora do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo que pagou o preço por nós que arcou com prejuízo, te dê paz, te dê a paz de vida, te leve em paz, tenha uma semana de bênção, de vitória, de alegria, em nome de Jesus, profetize vida por onde você for, que você saia daqui, caminhando com liberdade, não é que você vai sair daqui mais leve, você vai sair daqui livre, é diferente, que você saia daqui, caminhando com liberdade, total, e uma alegria genuína, que é fruto do Espírito sobre a tua vida, e que vo você reconheça o amor do Senhor sobre ti, por onde for e no que fizer, porque o Senhor é antes de nós, Ele vai antes de nós, que todos os caminhos que você passar, você possa perceber, o Senhor passou por aqui antes de mim, e eu percebo o amor dEle, eu percebo o cuidado dEle, em me favorecer, em me dar a instrução genuína no caminho que eu tenho andado. É o que eu declaro sobre ti em nome e na autoridade de Jesus. Amém. E amém. Amém. Deus que abençoe, te guarde, te honre. Dá um abraço de longe no teu irmão, um sorriso de olhos. E estamos juntos em nome de Jesus. Hoje à noite às 18 horas oração, às 21 horas estudo. Todos os dias oração às 18, às quartas-feiras às 20 estudo com Elias. Às 21 comigo e sexta-feira com Gustavo às 20. Amém? Deus te abençoe, te guarde e te honre em nome de Jesus.